0: 해요. 9월 16일 라디오 북클럽 정민수입니다아 덥다 덥다 하고 또 비가 와도 넘어온다 이렇게 걱정하고 지냈었는데 벌써 추석 명절이 한주 앞으로 성큼 다가왔습니다. 어 아무리 세상이 각박하고 또 자기만 하는 시대다 이렇게 어, 야박한 그런 기사들도 많지만 어 신문기사들도 인터넷 어, 보다 보면 누군가가 동사무소에 수년째 쌀을 이렇게 좀 몰래 놓고 조금 더 형편이 어려운 분들과 나눴으면 한다. 이런 뜻을 남기고 가는 사람들 많이 있죠. 어, 수십 년 동안 복지단체에 거금을 어, 기탁하고 좋은 뜻으로 써달라고 하면서도 어, 결코 본인의 이름을 밝히지 않는 분들도 많습니다. 얼마 전에 인터넷에서는 많은 사람들이 그한 장의 사진을 보면서 정말 아직 세상은 따스하고 살만하구나 라고 느낀 사진이 있었는데요. 이를 흠뻑 막고 있는 어나 장애인, 어, 노인 곁에서 경찰분이 애 오랫동안 우산을 받치면서 함께 걷던 그런 사진들 이런 하나하나가 추석 명절에 조금은 우리를 따스하게 만들어주고 있습니다. 어 아직은 희망이 있다 이렇게 쉽게 말하기는 어렵습니다만 그래도 부정하기는 어려운 그런 사진들, 그런 풍경들, 그런 마음들이 어, 더 많아졌으면 그런 생각을 하게 되는데요. 그런 뜻에서 오늘은 음, 그동안 이 세상에서 저마다의 자리에서 작은 빛으로 같은 뜻을 나누고자 했던 많은 사람들 6년 정도, 6년이 오면 상당히 긴 시간인데요. 어, 6년 정도 수많은 사람들을 만나서 인터뷰하고 연재했던 그중에서 12분을 따로 가려뽑은 당신이 반짝이던 순간이라는 인터뷰집 굉장 귀한 내용이 많은데, 그 저자, 이진순 선생님을 모시고 말씀 들어보고요. 또 9월의 테마, 장동석 편집자님과 함께 늦게 찾아온 사랑 이야기를 나누고 있는데요. 잠시에 또 들어보도록 하겠습니다. 광고 듣고 시작하겠습니다. 음. 라디오 북클럽 정영수입니다. 매주 일요일 오전 8시 5분부터 9시까지 여러분과 함께하고 있습니다. 오늘 그첫 번째 코너입니다. 화제의 책과 저자를 만나보는 북카페 초대석 시간입니다. 요즘 우리 청취자분들은 어, 친구나 이웃, 뭐 가장 가까이로는 가족들과 대화를 원활하게 잘 하시는지요. 그냥 뭐 말을 나누고 뭐말 주변 있게 말하는 거야 뭐 어디서나 있을 수 있지만 마음 깊이 그야말로 요즘 흔해서 이 단어가 그렇게 귀하게 여겨지지 않기도 하는데 어 이른바 소통이라는. 음 그래서 참 차단될 때도 많고 내가 무관심 속에 방치되는 게 아닌가 이럴 때도 있는데 어 최근에 아주 소중한 책이 하나 나왔습니다. 어 서점에서의 반응, 독자들의 반응도 아주 뜨겁다고 하는데요. 어 지난 5년여 동안 어느 일간지 연재를 통해서 음, 우리 시대를 대표하는 여러 인물들 그리고 꼭 만나보고 꼭 얘기를 들어봤으면 하는 소중한 그런 사람들을 어 120여 분을 만나뵈면서 인터뷰 연재를 했던 이진순 선생님 네, 그분께서 그 중에서 몇 개의 대목을 간추려서 단행본 당신이 반짝이던 순간이라는 책을 내셨는데요 오늘 이진순 선생님 모시고 말씀 들어보도록 하겠습니다 안녕하세요
1: 예 안녕하세요 네.
0: 선생님, 소개를 잠깐, 어, 드려야 될것 같은데요. 예, 80년대. 뭐, 그 무렵에, 뭐, 우리가 상상할 수 있는 풍경대로 학생 운동. 총 여학생회 회장 당선되셨다고, 여기, <웃음> 네. 책 날개에. <웃음> 8, 8, 5년이네요. 네.
1: 8, 5년에 4학년이었죠? 네.
0: 어, 1985년에, 음, 학교를 다니는 것도 이른바 굉장히 무서웠던 때인데 그때 총 여학생회가 되면, 학생의 간부 이렇게 되면 자동적으로 연결되는 그런 과정들 있잖아요. 검거, 구속 뭐 이런 일들이 그냥 힘드셨던 그런 청춘, 청년기가 있었고 졸업 후에 이제 노동운동 또 다큐멘터리 방송작가 하시다가 음 마흔 넘어 미국 유학에서 시민저널리즘으로 이렇게 공부를 하셨고 또 귀국해서는 희망제작소 부소장. 그리고 현재 풀뿌리 정치 실험실 와글을 설립해서 활동하고 계십니다. 좀 전에 말씀드린 대로 6년 가까이 이진순의 열림이라는 연재로 122명을 인터뷰했는데요. 와글이라는 게 가장 궁금합니다. 현재는 요 어떤 단체고 풀뿌리 정치 실험실이라고 했을 때 그래서 어떤 지향을 갖고 있는지요.
1: 네그 소개해주신 것처럼 저는 (80년대) 학생운동으로 소위 사회운동이라는 걸 시작한 세대인데요 네. 어~ 그 이후에 (20~30대를) 거치면서 음. 뭐, 그, 예전처럼 그렇게 뭐 돌던지고 길거리에서 집회하고 이런 식으로 무슨 운동을 하는 건 아니지만, 어쨌든 우리 사회가 좀더 나은 방향으로 갔으면 좋겠다 이런 생각은 늘 있었죠. 그래서, 어, 나름대로 뭐, 그런데 그 관심을 가지고 참여하는 시민이었는데, 30대 후반이 되면서 소위 말하는 저와 비슷한 시기에 활동을 했던 많은 친구나 선후배들이 정치에 진입을 많이 했어요. 그런데 저는 그분들이 정치권에 들어가면 세상이 굉장히 달라질 줄
0: 알았거든요.
1: 근데 기대한 것만큼 그렇게 세상이 빨리 바뀌는 건 아니더라. 그래서 이제 40살에... 뭐좀더 음. 공부를 해보고 찾아볼 게 없을까라고 해서 이제 그 뒤늦게 유학을 가서 공부를 음. 했는데 그때 제가 공부한 것이, 음, 음이 디지털 기반의 새로운 어떤 네네. 소통의 이런 도구가 생긴 시대에 음. 일반 시민들이 어떻게 정치적으로, 어, 그 활동하는 방식이 달라지는가에 음. 대한 공부를 했습니다. 그래서 네네. 음, 뭐 저널리즘 분야로는 시민 저널리즘 시민이 주체가 되는 그런 저널리즘의 형태 그리고 정치에 있어서는 시민이 직접 참여하는 그런 온라인 플랫폼을 통한 어떤 정치활동 등등에 대해서 공부를 했고 네. 그래서 돌아와서 만든 것이 이제 이 와글인데요. 네. 와글은 말 그대로 와글와글. 와글와글 하는 예, 예, 거예요? 사람들, 네. 이 평범한 사람들이 와글와글 떠들면서 음. 다양한 목소리를 정치에 좀 담아내자. 음. 이제 그런 의미에서 시민참여 플랫폼도 운영을 음. 하고 또 그런 취지에 관심을 가지는 음. 음좀뜻 있는 젊은 청년 세대들을 어, 지원하고 음, 음. 육성하는 일을 하고 있습니다.
0: 네. 굉장히 벅찬 그리고 소중하지만 벅찬 하루가 24시간으로 모자라겠어요? 여러 가지 일들을 동시에 음. 병진하셔야 되는데.
1: 네. 뭐 네, 그런 편입니다. <웃음>
0: 네. 예, 예. 이 인터뷰 때문에, 그, 어, 이 인터뷰를 해서 엮어진 당신이 반짝이던 순간이라는 책 때문에 저희가 오늘 모셨는데, 우리가 또책 프로그램이기도 하고, 네. 어, 육, 어, 육년 정도 전에, 음, 어, 어느 신문사에서 이제 처음 이 연재를 하게 됐을 때, 그, 뭐, 신문사의 제안이었는지, 아니면 또, 물론 제안 때문에 이제 선생님께서 시작하셨겠지만, 애초에 생각하셨던 어 이른바 와이드 인터뷰 굉장히 긴 시간 동안 긴 지면을 털어서 하는 인터뷰 예, 원래 그 갖고 계시던 생각이셨습니까?
1: 어, 예, 신문사의 제안으로 시작을 하게 된 거는 맞고요. 음. 제가 그 이전에 그러니까 미국의 교수로 있던 그러니까 2013년에 귀국을 음. 했는데 귀국하기 전에 그 교수로 있던 시절에 작은 칼럼을 쓰고 있었어요. 네네. 엄마의 컴플렉스라고 하는 <웃음> 예, 칼럼을 썼는데 그 이제 새로 인터뷰를 어, 그 진행할 인터뷰어를 네네. 거기서 찾아야 되는 상황이라서 제 전임자가 <웃음> 그 헌법의 풍경을 썼던 김부식 교수고 예, 그분이 이제 사정상 그만두시게 돼서 이제 제가 음. 시작을 했죠. 어, 그 원래 제가 뭐그 이전에도 여기 mbc에서 다큐멘터리 음. 구성 작가를 네. 하고 했었기 때문에 음. 사람을 인터뷰하는 일 자체가 낯설지는 않았습니다. 네. 그리고 저는 스스로 생각을 할때음 사람에 관심이 많은 음. 편이죠. 저희 남편이랑 성향 분석을 하면 저희 남편은 기계에 관심이 아, 많고요. 그래요. 네. <웃음> 저는 네. 사람에 관심이 네. 많은 전혀 다른 성향인데. 음. 그래서 인터뷰라는 걸 해보고 싶긴 했어요. 음. 어, 이걸 어떻게 쓸수 있을까? 음. 어, 다른 사람들도. 다른 사람들이 쓰는 굉장히 많은 무수한 네, 인터뷰가 네, 네. 있는데 내가 쓰는 거는 어떻게 써야 될까 뭐 이런 음. 고민은 많았지만 어쨌든 네, 네, 네. 시작은 그렇게 멋모르고 하게 됐습니다.
0: 음. 과거에 보면 인터뷰를 잘하는 그 저술가들 기억이 납니다. 네. 뭐 시인 중에는 황지우 시인도 네. 황석영 선생님과 인터뷰를 하면서 어첫 번째 질문을 한 시간을 하더라고요 혼자서 그래서 <웃음> 책으로 나왔는데 <웃음> 외국 문학 창간호라는 80년대 중반에 나왔던 책인데 어, 황지우 황석영 대담인데 음, 몇 페이지를 넘겨도 이 황지우 선생의 그첫 번째 질문이안 나오면 안 끝나는 거예요. <웃음> 어 그리고 이제. 음, 마침내 질문이 끝나서 야, 이거 어떻게 생각하시냐 했더니 황석영 선생님 재치했는데한번더 해봐. <웃음> 또한몇 페이지에 걸쳐서 <웃음> 황석 선생님 그런 분이 있는가 하면. 예, 아, 대담형 그, 인터뷰군요. 음, 예. 또 세미 깊은 물의 설호정 선생님 이런 분들이 이제 인터뷰를 네. 잘 하시는. 네. 그리고 또 인터뷰 전문 작가로서 이제 지승호 선생님이 네, 그러니까 기억을 하고 있습니다. 예,
1: 예. 최일남 선생님이 또 아, 굉장히 선생님, 예. 네. 오랫동안 예, 인터
0: 그야말로 네. 정말. 부수하게 얘기를 하는데 음. 삶의 밑바닥에서 막 네. 우물물이 길어올라지는 그런 네. 느낌인데 이진순 선생님의 그이 연재 저도 빼놓지 않고 읽었고 또 감상평이나 독자평을 보면 따스하다라는 말을 모든 사람들이 공통적으로 하고 있습니다. 그것이 이제 이진순 선생님의 어 성정이신지. 아니면 이른바 <웃음> 인터뷰 스킬이신지 그럴 리가요. <웃음> 어떤 분들은 인터뷰하면서 공세적으로 인터뷰에서 말을 끄집어내고자 하는 욕망도 있는데 선생님은 어떠신가요? 얘기가 나올 때까지 들어주고 시간을 함께하고 그렇습니까?
1: 예, 성정이 음. 따스한 사람이라고 제가 얘기하면 항의할 사람들이 되게 아, 많을 거고요. 네, 네. 아까 특히 뭐 기계에 관심 많으신 분부터 시작해서. <웃음> <부터>? 네. <웃음> 그 어, 그거는 그니까 어떤 분들을 모시고 음. 어떤 주제의 인터뷰를 하느냐에 따라서 음. 다른 거라고 네네. 생각합니다. 그러니까 저는 어, 뭐 어떤 이슈 중심으로 인터뷰를 진행한 게 아니고 음. 기본적으로 어, 제가 좋아하는 분, 하여간 음. 뭔가 호감이 가는 분들 음, 음. 만나고 싶은 분들을 음. 대상으로 했기 때문에 음. 인터뷰가 공세적일 이유가 하나도 없었고요. 네, 네. 예. 그리고 음 따스하다라는 건뭐 저한테서 우러나는 거라기보다는, 음. 그러니까 저의 성격이 아니라 두 사람의 음. 관계에서 만들어지는 음. 분위기일 것 같아요. 저는 네네. 인터뷰는 인터뷰어가 음. 하는 것도, 인터뷰이 혼자만의 것도 아니고 네네. 두 사람의 그런 상호작용? 예, 상호작용이라고 네. 생각하거든요. 음. 그래서 뭐 항상 저한테도 음. 인터뷰하는 시간이 나름, 이 뭔가 마음을 좀 음. 씻어내는 시간, 음. 예, 그런 거였고요 인터뷰 스킬이 뭐 별다른 게 있지는 않습니다. 그런데 말을 웬만하면 끊지 않고 다 듣죠. 음. 예,
0: 우리 책 끝에 보면 임순례 영화감독께서 이렇게 말을 했습니다. 내면의 소소한 말들을 밖으로 끄집어내고 그런데 거기서 끝나는 게 아니라 명확하고 구체적인 언어로 다시 정리해내고 이렇게. 본인의 평범한 답변에 의미와 윤기를 넣어주는 이진순의 인터뷰는 역시 명불허전이었다. 굉장한 그 네,
1: 과분한 말네 네.
0: <웃음> 과분보다는 제가 연재물을 읽으면서 어, 특히 제가 개인적으로 알고 있던 분이 몇분 있습니다. 그분들이 지면에 나왔을 때아 이분 이런 사람 아닌데를 <웃음> 발견할 수가 없었어요. 그분들의 진짜 모습이 지면에 그대로 담겨 있었습니다. 음. 어.
1: 오히려 당사자들은 음. 내가 이런 사람인 줄 몰랐어요라고 얘기하시는 분들도 네. 있었습니다. 네, 네. <웃음>
0: 그러니까
1: 인터뷰할 때는 그냥 음. 왜 저런 걸 묻지? 이러고 대답을 했는데 음. 나중에 정리돼서 어 자신에 대해서 기술된 글을 보니까 음. 아 내가 이런 사람이었구나 음. 이런 사람이 아니라고 굳이 부정할 수는 없겠구나. 음. 아, 오히려 자기에 대해서 새로 알게 됐다? 음. 오히려 당사자들은 음. 그런 경우들도 있었어요.
0: 그 122분을 만나시고 대화를 나눴는데 그 시간의 총량을 따지면 뭐 1년이 넘어갈 정도의 그런 어마어마한 시간인데요. 음. 아, 그중에서 딱몇 분을 가려 뽑으셨어요. 이 책에 이제 책 내용으로 들어가면 이 책은 전체 3부로 구성돼 있고 3부로 1부에서 4분, 4분, 4분. 12분이 이제 특별히 이렇게 편집하셔서 어, 우리, 뭐, 청취자분들 쉽게 아시는 대로, 외과의사, 이국종 선생님도 계시고, 영화감독 임순내, 또, 소설가 황석영 선생님, 이런 분 뿐만 아니라, 여성성, 어, 그것이 직업이든, 아내든, 모성성이든 간에, 그런 의미로서, 이제 구수정 선생님, 이은재 선생님, 또 미술가 윤성년 선생님, 네. 아 그리고 고, 그, 어, 이 세월호 잠수사, 어, 아, 그,
1: 김관홍 남수사. 네. 예, 김관홍
0: 남사 예. 항상 이 말이 잘안 나옵니다. 음. 그분의 이제 아내 되시는 분과 음. 어, 고통과 상처를 어떻게 기억할 것인가 이런 대화들을 쭉 나누셨는데 이 122분 중에서 이렇게 12분을 따로 선별한 어떤 기준이랄까요? 뭐 그런 것이 음. 있는지요. 또 부서, 부별로 3부로 이렇게 배치가 되어 는데요
1: 그, 어, 그런 질문을 많이 받는데요. 사실. 네. 이 굉장히 재미없는 답변이 될 거예요. 아하, 네. 예, 12분을 제가 선정할 수가 없었고요. 네. 그러니까 사실 122분을 다 책으로 정말 담아내고 싶은 게제 음. 마음이긴 하지만 네. 그렇게 하기는 곤란해서 한 12분에서 뭐그 내외로 좀 음. 선정을 했으면 좋겠다라고 했는데, 제가 도저히 할 수가 없더라고요. 어, 그래서 뒤적뒤적 하다가 결국 못하고, 그냥 출판사에서 음. 그냥 독자의 눈으로 한번 해보시라고 음. 그랬더니, 이제 저, 제가 인터뷰를 하면서도 특히 어떤 시의성과 관련돼서 어떤 분을 음. 인터뷰할 때도 있고 했었는데, 음. 이제 그런 분들은, 그분들은 정말 좋으신 분들이고, 내용도 괜찮았지만 뭐 예, 시의성 때문에 네네. 하게 된 경우 이런 경우들을 좀 제외하고 음. 어 그리고 비교적 뭐 청년 세대부터 작년 음. 세대까지 이렇게 좀 골고루 특히 음. 많이 그 어필할 만한 분들 이렇게 음. 뽑으신 것
0: 같습니다. 네 예. 아주 젊은 어, 어, 사회 칼럼리스트로 활동하는 손아람 소설가도 네. 있고요. 그러니까 이 남녀노소와 각 분야 이렇게 해서 우리 시대에 지금 어 이분들의 이야기를 통해서 우리 시대의 집단 초상화를 이렇게 연상해 볼수 있다 이렇게 봐도 되겠죠?
1: 아 그렇게 봐주시면 감사하죠. <웃음>
0: 네. 어, 많은 사람들이 인상 깊었던 이진순의 열림이라는 연재에서 많은 사람들이 인상 깊었고 그래서 그분을 모시고 말씀을 들어보자 했던 분 중에 한 분이 최현국 선생님 편이 아니었나 싶습니다. 네, 네. 그래서 제가 그이 책에 306쪽을 지금 펼쳐봤는데요. 어, 그, 최영욱 선생님은 뭐, 아시는 분은 아시겠지만, 이제, 우리 사회에 어떤 어, 어, 참된 어르신으로 많은 음. 사회운동과 또 후진, 교육운동, 음. 후진 양성 등등의 이제 공헌을 쭉 하시는 분인데, 어, 사실 몇해 전부터, 어, 우리 사회의 여러 정치적 경랑 속에서, 어, 어르신들께서 음, 이런저런 그 사회적 행위나 정치적 발언이나 이런 걸 굉장히 과하게 하시는 그런 상황이 오는 속에서 어, 최용 선생님이 이진순 열림이라는 지면을 통해서 이렇게 말씀하셨단 말이죠. 젊은 친구들 우리 젊은 독자들에게 한 말씀해 주세요. 우리 이 노인 세대를 우리가 어떻게 이해할지. 그래서 최용 선생님께서 우리 노인들이 이 모양이라는 걸꼭잘 봐둬야 된다. 음? 저렇게 되지 않기 위해서 똑똑히 보고 잘못하면 아차하면 다 저렇게 되는 그런 상황이 올 수도 있다 이렇게 일가를 해, 하셨는데 네. 이 말씀을 들으실 때 선생님 느낌은 좀 어떠셨습니까?
1: 짜릿했죠. 네. <웃음> 예, 그 네. 이게 이분을 그러니까 제가 만나서 인터뷰한 게 이제 2013년
0: 12월이고요.
1: 음. 어 그래서 2014년 첫 토요판으로 나갔는데 음. 네. 그때 제 상태가 굉장히 음. 좀 우울하고, 음. 답답하고, 이 연말 연시에 뭐 새해 복 많이 받으세요. 이런 말 하는 음. 것 자체가 굉장히 음. 민망하고, 뭐 이럴 정도로 저뿐만 아니라 제 주변에 많은 분들이 음. 세상 한탄을 하고, 네. 어, 왜 이렇게 인간이 없냐, 음. 괜찮은 사람들 다 어디 갔냐, 뭐 이럴 음. 때였습니다. 네. 그래서, 어, 좀, 저도 나이가 들었지만, 음. 오히려 이렇게 나이가 들고 보니 나보다 더 어른인 분들, 한테 좀 혼났으면 좋겠다 차라리. 아, 네, 눈에 네, 뭐 하고 있니 정신 차려라. 네. 어, 지금 그렇게 나약하게 뭐 주저앉을 네. 때가 아니다. 네. 그런 얘기를 듣고 싶었어요. 네. 그런데 돌아보니까 그 당시에 그몇 년간 음. 사회적으로 존경받는 분들이 많이 돌아가신 상태였고요. 네. 뭐 김수환 추기경, 법정스님, 네. 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 김대중 노무현 대통령, 네. 뭐 박경리 선생님, 박생님 그래서 네. 음. 해간 새로운 어른이 없으실까 아, 그래. 그렇게 래그 찾다가 이제 최영국 선생님을 뵙게 되었고 네네. 인터뷰를 워낙 안 하시는 분이라서 그렇죠. 예. 평생 저 만날 때까지 한 번도 안 하셨거든요. <목소리> 그래서 실제로 인터뷰가 성사되기까지 여러 번 찾아뵙기도 하고 음. 전화통화를 하기도 하고 그랬었죠. 근데 그때까지만 해도 최은국 선생님에 대해서 기본 정보가 많지가 않았고요. 네. 다만 전화통화를 하면서 아 이러, 이런 분 이렇게 인터뷰를 고사하시고 음. 이런 분이라면 오히려 진짜 좀 만나보고 싶다라는 생각이 네, 네. 더 들었었는데 음. 그러면서도 이분한테 지금 노인분들이 무슨 가스통 할배니 뭐니 해서 음. 다 나오고 뭐 네. 정치권에도 다 올드보이의 귀환인이 네. 이러고 있는데 음, 이 양반들을 어떻게 이해하면 됩니까라고 여쭤보면 네. 아그 양반들로서는 또뭐 그럴 수밖에 없는 이유가 있다 이런 얘기를 하실 줄 알았어요 네. 어 근데 뭐 단호하게, 단호하게. 봐주지 마라 어. 그 문제 많다 네. 근데 그냥 노인네들 욕만 하지 말고 눈에도 네. 어영부영하다간 저렇게 되니까 정신 네. 차려라 네. 그렇게 얘기해 주셔서 굉장히 따끔했죠. 네, 예.
0: 이 책에 수록되어 있는 황석영 선생님과의 대담 네. 그리고 네. 이 책에는 수록되지 않았지만 김민기라는 네. 아주 걸출한 우리 네. 시대 최고의 예술가라고 할수 있는 이런 예술가 분들하고의 대화를 할 때는 우리가 짐작컨데 질문하면 막 대답할 것 같은데 실제로 그러한지 아니면 김민기 선생님과는 거의 1박 2일에 걸쳐서 이게 진행이 됐다고 하는데요.
1: 1박 2일뿐만이 아니고요. 하룻밤을 새면서 술을 어. 먹으면서 음주 인터뷰를 하고 (웃음) 그 다음 날 다시 오후 늦게 만나서 또 술을 마시면서 인터뷰를 했고 그 이후에도 전화 인터뷰로 한 6, 7번을 더 추가로 한. 그래서
0: 제 기억엔 아주 특별판 비슷하게 1회, 2회로 좀 나눠서 했었죠. 그리고 그거조차도 90년대 초반에 음악평론가 강헌과 김민기 대담 이후로 10여 년 만에 처음 보는 굉장히 긴. 거기서도 김민기 선생님은 저는 이것은 어, 틀림없이 이진순 선생님의 음. 그, 아수함과 날카로움이 버무려진 능력이라고 보는데, 왜냐하면, 예, 아까 우리 그 최현국 선생님도 그랬고요. 어르신들, 예술가 분들, 이미 경지에 오른, 여러분들이 덕담하기 쉽거든요. 네네. 예, 좋은 얘기 하기 쉬운데, 네네. 그러지 않고 그 마음속에 있는 얘기, 단호한 얘기, 우리가, 막그 새벽에 막 차가운 물에 막 끼얹음을 당할 정도 정신이 번쩍나는 얘기 이게 이제 나왔단 말이죠. 어떻게 이렇게 이야기가 이렇게 나올 수가 있었을까요?
1: 아 그거는 좀 음. 오해가 있는데요. (웃음) (웃음) 어 음. 그거는 제가 따스하게 해서 그분들이 말씀을 더 많이 하신 게 아니고 그러니까 음. 아까 이제 그뭐 공세적인 인터뷰는 음. 안 한다라고 말씀드렸지만. 어그니까 어떤 비판을 하기 위해서 어그 상대방의 어떤 음. 음, 불합리한 점을 찾기 위해서 뭐 일부러 어떤 표, 표적을 삼아 질문하는 이런 음. 걸안 한다는 뜻이지 네. 제가 답변하시는 내용에 굉장히 빨리 수긍하고 음. 공감을 표하고 이런다는 뜻은 아니거든요. 네, 네. 그래서 사실은 최영국 선생님도 그랬고 김민기 선생님도 그랬고. 음. 어 제가 말씀하시는데 중간에 시비를 많이 걸어서 네네. 그래서 그분들이 굉장히 막 화가 나서 말씀을 네네. 하시기도 하고 네네. 그런데 저는 그런 반응을 어 반응이 다 그러니까 저에게는 음. 답이라고 음. 그러니까 저의 음. 어, 궁금한 점들에 대한 답변이라고 음. 생각을 음. 하고 들 들었던 거고요 네네. 그렇게 해석을 했던 거고 음. 오히려 더 많이 깊은 말씀을 하시기를 바래서. 음. 어, 그런 좀, 시비거는, 딴지, <웃음> 왜요? 왜꼭 그래야 되는데요? <웃음> 뭐그 선생님 혼자 그렇게 생각하시는 거 아니에요? 뭐 네네. 이런 식의 질문들을 네네. 하기도 했죠. 김민기 선생님 같은 경우엔 중간에 저한테 화를 되게 많이 내셨죠. 네네. 그래서. 그니까, 러 뭐, 예를 들면, 어, 가만히 있어도 계속, 뭐, 1년에 네. 수십억씩 벌어다 주는 지하철 1호선을 네. 어왜 공연을 왜안 하기로 왜 했다. 스스로가 예. 단호하게 예. 이제
0: 공연 중단 결정을 하시던 예. 무렵이. 나는
1: 돈 되는 짓은 안 한다. 그래서 네. 그렇게 싫으시면 경영진을 따로 두시고 감독만 네. 하세요. 그랬더니 이제 네. 또 그거에 왈칵
0: 화가 나서 <웃음> 네.
1: 얘기를 하신 건데. 그렇기 때문에
0: 이제 김민기. 선생님이 김민기가 아니게 되는 상황으로 가게 되겠죠.
1: 그러니까 그 얘기를 하신 거죠. 그런데 저는 그게 그러니까 음. 그분이 이렇게 음. 좀더 깊은 자기 속내를 음. 얘기할 수 있는 음. 어떤 기회를 만드는 게 필요하다라고 생각을 음. 했고요. 그래서 시비를 많이 거는 인터뷰였습니다. <웃음> 음, 그래서 음. 술을 더 많이 드셨던 것 같아요. 네.
0: 김민수선생님 <웃음> 술을 많이 줄이셔야 되는데 그럼 또 김민기가 안 되는 역설이 되는데. <웃음> 네. 어, 당신이 반짝이던 순간의 저자 이진순 선생님과 말씀 나누고 있습니다. 광고 듣고 돌아오겠습니다. 당신이 반짝이던 순간에 저자 이진순 선생님과 말씀 나누고 있습니다. 섭외하다가 이게 잘안 되거나 아니면 아, 꼭 이분을 했어야 되는데 여러 이유로 못하게 된. 아, 아, 좀 아쉬운 분이 좀 기억에나 분명히 있으실 네, 것 같은데요. 그런
1: 분들도 많이 있죠. 네. 예.
0: 지금 만약 인터뷰를 다시 하신다면 얼핏 뭐. 어 선업은 막 떠오르시는 분은 없습니까? 다시 다시 그런 대화를 네, 나눠 봤으면 좋겠다.
1: 예, 그제 마지막 인터뷰, 셀프 인터뷰에서 말그쓴 음. 글이지만 네. 예, 손석희 JTBC 아. 사장님. 네. 네. 예. 원래 예약을 제가 해 놓고 아, 계속 기다리고 네. 있었는데 네. <웃음> 못 했고요. 네. 어, 김영란 전 대법관님도 네, 하고 네, 싶었던 네. 분이고. 네, 네. 어, 그리고 이상하게 인터뷰를 이제 끝내고 나니까 음. 그 이후에는 신문을 보거나 방송을 볼 때마다, 아, 저런 분 인터뷰하면 아, 좋았을걸. 오히려, 예, 그런 생각이 많이 들더라고요.
0: 축구선수 경기 끝나면 아까 넣었어야 되는데, (웃음) (웃음) 아까 드립을 했어야 되는데, 이런 건데. 아, 그리고 또 아쉬웠던
1: 분, 예. 그 배우 정우성 씨를 네. 인터뷰를 하고 싶어서 몇달 동안
0: 연락을 드리고 음.
1: 공을 들였었는데 하기가 네. 못했습니다.
0: 아쉬우도. 정우성 씨 같으면 은 최근 6개월 사이에 여러 의미 있는 사회활동도 굉장히 하셨기 때문에 영화 배우로서 그 자체로서도 들을 얘기가 우리가 많고 네. 또이 사회에서 살아가는 동시대인으로서의 정성. 네. 시로부터 들 얘기가 많은데 뭐 할까요? 어떻게 이 방송을 좀 빌려가지고. 섭외만 해주시면 네. <웃음> 제가 이런 질문을 좀 한두 개 마무리로 드리고 싶습니다. 음, 저는 우리 청취자분들이 이 책에 많은 분들 이국종 의사분부터 해서 황석영 선생님 최형국 선생님 많은 사람들이 여기에 있는데 어이 이야기뿐만 아니라 제가 맨 처음에 이 책을 소개해 드릴 때, 우리가 대화는 하고 있지만, 소통은 하고 있는가, 뭐 이런, 어, 우리 작가님도 그런 의견으로 여기 주셨는데, 어떻게 대화를 해야 될까요? 그러니까, 이 질문은 선생님께서 바로 알아채셨다시피, 대화의 기술이나 인터뷰 기법 이런 게 아니라, 대화를 안 해도 마음이 오갈 때도 있지만, 네. 그건 사실 뭐, 좀, 음, 너무 추상적인 거고, 실제로 사람들이, 가족, 가족이든, 친구든, 아니면 직장 상하거든, 뭐 묻고 대답하고 살아가는 게 삶인데, 점점 기계화되고 차단된단 말이죠. 어떻게 말을 하고, 어떻게 대화를 하고, 음. 어떻게 살아가야 될까요?
1: 제가 인터뷰에서 이그 대화를 하는 방식과 또 음. 일상생활이 늘 일치하지 않기 때문에 <웃음> 네, 네. 어 얘기하면서 되게 찔리긴 하는데요. 네. 음, 인터뷰를 이렇게 하시는 분이니 일상에서도 참 대화를 잘 하시겠군요. 뭐 이러 음. 이렇게 음. 이렇게 아픈 구석을 찌르시는 분들이 꼭 있더라고요. 음. 어, 그 인터뷰를 하면서 제가 느낀 점은 음. 질문을 잘해야 되겠다. 음. 그런데 질문을 잘 하려면 음. 기본적으로 상대방에게 정말로 궁금한 것이 제대로 궁금한 것이 있어야 되겠다라는 생각을 했습니다. 그러니까 음. 보통. 뭐, 대화의 형식은 질문 답변, 뭐, 음. 주거니, 받거니, 음. 어, 그렇게 되는 경우들이 있지만 굉장히 겉도는 이야기 네네. 겉도는, 겉도는, 겉도는 질문을 던지고 겉도는 답변을 음. 하고 이런 경우가 오히려 가까이 있는 사이에서도 굉장히 많지 음. 않습니까? 부부간에도 그렇고 음. 부모, 자식, 친구 사이에서도 그런데, 음. 어, 저는 인터뷰를 할때 내가 정말 이 사람한테 뭐가 궁금하지? 음. 김민기 선생님이라고 하면 세상이 다 아는 굉장히 네. 유명하신 분. 음. 황석영 작가님, 이국종 교수님. 뭐다 세상에 알려지신 분들일수록 음. 그분들 인터뷰한 기록도 많고 자료도 많은데 음. 그런데 나는 이 사람한테 정말 뭐가 궁금한 걸까에 네. 대해서 네. 생각하는 시간이 굉장히 많이 아, 들고요. 네. 거기에 맞춰서 질문을 할 때는 음. 이 사람이 이미 다른 데서 했던 답변이 아니라 그걸 전제로 음. 그런데 왜 너는 그렇게 생각을 했느냐. 음. 그런데 왜 당신은 그때 음. 여러 선택지 중에 이걸 안 택하고 굳이 음. 그걸 했느냐 뭐 이런 아주 구체적인 질문을 드리거든요. 상대방은 그걸 금방 압니다. 그러니까 음. 자신의 많은 것들을 음. 좀 미리 조사하고 음. 어 그걸 바탕으로 질문을 하는 거라는 걸 알고 음. 제가 왜 그런 질문을 하는지도 당사자들은 굉장히 금방 아세요. 네네. 그래야 제대로 된. 어, 답이 나온다라고 음. 보거든요. 우리 일상에서도 마찬가지로 음. 나는 정말 상대에 대해서 음. 어떤 궁금한 점 알고 싶은 점 음. 정말 소통하고 싶은 어떤 지점에 음. 대한 갈망이 있어야 된다. 네네. 그래야 제대로 된 질문을 던질 음. 수 있고 답을 들을 수 있지 않을까라는 음. 생각이 듭니다.
0: 교편을 잡고 또 학생들과도 이 프로젝트 를 진행도 함께 도 부분적으로 협업 콜라보를 하시면서 하셨는데 학교의 풍경을 보면 정말 선생님께서 지금 말씀하신 부분이 뼈저리게 와닿는 것이 학생들이 질문을 안 하거나 네. 덜어 하는데 못하거나 할 때가 있어요. 네, 네. 그러면 다 우리 책임이다라고 하면 너무 싱거워지는데 이어 질문을 하는 것 정확하게 질문하고 선생님 말씀처럼 자기가 무엇이 모르고 무엇이 궁금해서 어떻게 질문할 것인가를 알아나가는 것이 대학과정이 아닌가 싶을 정도로 네, 네. 우리 일상에서도 정확한 질문, 정확한 궁금증, 굉장히 중요한 지적이 아닌가 네, 싶습니다. 네. 네. 자, 오늘 이렇게, 음, 당신이 반짝이던 순간이라는 인터뷰집으로, 음, 우리에게 다시 귀한 1 2 분의 삶을 이렇게 보여주신 이진순 선생님 모시고 말씀을 들어봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.
1: 소리나는책 라디오 북클럽
0: 매달 테마가 있는 책방으로 여러분 만나는 코너입니다. 9월에 늦게 찾아온 사랑 그런 이야기를 나누고 있습니다. 아, 메디스 카운트의 달이라는 책으로 시작해서 음 참을 수 없는 존재의 가벼움이라는 밀랑 콘델라의 소설 지난주에 살펴봤는데요. 오늘은 또 어떤 사랑이 어떻게 늦게 우리를 찾아왔는지 북 칼럼니스트이자 생활 철학 잡지뉴필로소퍼의 장동석 편집장님 모시고 말씀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그세 번째 사랑 이야기. 예, 네, 어떤 소설가, 어떤 작품인지. 소설인지 그것도 궁금한데요. <웃음> 어떤 작품입니까? 일단 그 작가와 제목을
2: 먼저 말씀드리면 네. 아니 에르노라는 프랑스 작가의 남자의 자리라는 음. 작품 소개해 드릴 음. 네. 텐데요. 제목으로 봐서는 이게 굉장히... 헷갈리는 작품입니다. 네,
0: 뭐 최근에 그 개발서 같은 제목도 있네. 요 <웃음> 남자의 품격, 뭐 네. 남자의 결단, 뭐 남자의 자리. 예. 어, 오해를 낳을 수 있는 뭐 선입관적이지만 읽기 전에는 약간 이게 뭘까? 남성 중심적인 뭐사랑의 어떤 에피그램 모음인가? 이런 생각도 좀할 수도 있겠는데. 일단 남성의 사랑 이야기는 맞습니다. 네네. 근데 사랑 이야기라는 것이,
2: 사랑이라는 것이 꼭 연인 관계에서만 발생하는 것이 아니라, 음. 뭐, 우리가 흔히 얘기하는 음. 부모님의 사랑도 정말 해리할 수 없는 네. 사랑이고, 뭐, 반려동물에 대한 사랑도 음. 그럴 수 있는데요. 마침 다음 주가 또 추석 그, 명절 네네. 기간이어서 네네. 제가 이 작품 한번 가지고 와봤는데, 어 아버지라는 존재가 우리에게 음. 어떤 사랑을 주, 주는 존재인가 네네. 그것을 프랑스 작가는 어떻게 발견했는가. 음. 어, 이 아니에르노는 제가 개인적으로 가장 좋아하는 프랑스 작가인데요. 네네. 어이 소설은 자전적 소설이에요. 자기 얘기예요 실제로. 그러니까 음. 자신의 아버지를 재발견하게 됐고 음. 그 사랑이 음. 내게 어떻게 전해졌는가를 음. 이야기하면서 이 작품이 원래는 국내에서 아버지의 자리라는 음. 제목으로 먼저 출간이 됐었어요. 아 그랬어요. 네. 그런데 최근 몇년 전에 어 이것은 아버지의 역할이 아니라 음. 한 남자가 성장해가면서 음. 어, 자신의 주변 사람들에게 주었던 음. 어 영향력 사랑에 대한 음. 이야기다라고 이제 어 이야기가 이제 된 끝에 음. 원 제목인 남자의 자리로
0: 그대로 아. 다시 출간이 된 건데요. 이 작가 아니 에르노 이분은 어떤 분이죠?
2: 원래는 그 초등학교 교사셨어요. 음. 그런데 끊임없이 공부를 해서 어 대학 교수가 됐고 음. 이제 문학 교수가 됐고 자신은 또 이제 작가로 성공하고 음. 음. 프랑스에는 이 아니에르노의 이름을 딴 문학상도
0: 아, 그래요? 있을 정도인데요.
2: 네, 네, 네. 어쨌든 프랑스 문학의 거장이라고 볼수 있는데 이 책에서 자신의 아버지 이야기를 해요. 음. 가난했던 아버지. 음. 그 아버지가 자신의 삶을 꾹꾹 눌러가면서 그무식 감을 음. 자녀에게는 전해주고 싶지 않았던, 물려주고 싶지 않았던. 음. 그래서 정말 술한 모금 평생 마시지 않고 음. 어떻게 이래서 자신을 대학교수로 음. 만들었는지 아, 그 이야기들이 음. 사실 등장해요. 네. 어, 1967년에 아버지가 세상을 떠났다는 음. 소식을 듣고 네. 고향으로 돌아가면서 네. 생각하는 장면부터 이제 시작이 네. 되거든요. 네. 그리고 이제 아버지의 그 장례를 지내면서 음. 아버지가 남겼던 식료품점의 음. 그 상황들을 쭉 돌아보게 되고 음. 자신이 자란 집을 살펴보면서 음. 나는 여지껏 아버지의 도움 없이 성장했다고 생각했는데 그 모든 풍경을 접하고 나니까 음. 나라는 존재는 음. 아버지에 의해서 음. 태어나고 만들어지고 음. 지금 존재한다. 음. 이것을 알게 됐어요. 음. 일종의 이제 비망록이라고 볼수 있는데요. 어, 자신의 체험을 바탕으로 돌아보니까 음. 아버지로 살아왔던 한 남자의 삶이 음. 내게 얼마나 큰 영향을 주었는지 음. 정말 솔직하게 네. 쓰고 있는 그런 작품입니다.
0: 네. 네. 그러면 이 그분 그러니까 부친 되시는 분이 구체적으로 어떤 삶을 어떻게 이제 자식들을 위해서 이렇게 살아내셨기에 이런 책한 권이 나오고 르노도상까지 수상할 수 있게 됐는지요.
2: 예, 노르망디 인근에 있는 소도시가 이제 이 아니에르노의 음. 고향인데요. 네. 어 아니에르노가 태어났을 때는 아버지는 카페 겸 식료품점을 하고 있었어요. 네네.
0: 하지만 그전에는
2: 소를 치는
0: 목동이었어요. 네네. 우리가 목동이라고 이렇게 낭만적인 묘사를 <웃음> 하지만 사실은 굉장히 힘겨운 일을 하는. 네. 그렇죠. 음. 그러다가. 공장 노동자가 됐고, 음.
2: 공장 노동자를 하면서 내가 식료품 좀 작은 가게라도 열어야겠다라는, 음. 그래서 아이들을 번듯하게 가르쳐야겠다라는 음. 그 일념 하나로 음. 정말 돈을 모으고 모으고 모아서 음. 작은 식료품점을 음. 냈거든요. 네. 거기서 이제 사회적 신분이 사실상 조금 조금씩 높아져 음. 가는 것은 사실이에요. 음. 근데 이때부터 이제 그 아버지의 음. 그 부끄러움이 시작되었어요 자기가 배우지 못했다는 것에 대한 부끄러움 음. 그래서 나의 딸만큼은 음. 이 부끄러움에서 면하게 해야겠다라는 음. 일념으로 끊임없이 딸을 음. 음. 밖으로
0: 내보내요 그러면 그 과정에서 이딸 아니 에르노는 나중에 이제 아버지를 회상하고 아버지를 다시 아버지의 삶을 가치있게 보기 위한 성인 말고 음. 사춘기 시절에 제 짐작으로는 그 아버지가 밉고 싫었을 수도 있다는 생각이 좀 들어요. 그렇죠. 사실은 어, 그런 장면들이 이렇게 뉘앙스로 이렇게 여러
2: 장면들이 아, 이제 등장하는데요. 아버지가 누워서 임종을 맞은 그 침대를 이렇게 바라보면서 그 부끄러움과 함께 자신이 아버지와 어떤 추억을 쌓았는지 하나씩 떠올리게 돼요. 음. 그렇죠. 그러니까 밤에 아~ 어, 일요일이면 이제 가게 문을 닫고 함께 숲을 산책했던 음. 아버지의 손 네. 어~ 그~ 피크닉을 가기 음. 위해서 아버지가 아~ 음. 어, 계란 요리를 했던 음. 그 장면들 음. 그런가 하면 그보다 더 어릴 때 기억인데요 음. 어, (10대) 이전에 정말 딸을 무동태우고 노래하고 음흠. 휘파람 부르면서 음. 어 다녔던 아버지의 모습이 음. 생각났어요.
0: 그때가 최고예요. 그것이 나면 오 아버지 말도 안 듣고. 그렇습니다. 에. 그랬는데 음. 이 딸이 이제 공부를 열심히 하고 교사에서 교수로. 그렇고어 시골, 농촌에서 대도시로 이렇게 가게 되면 어쨌든 연락도 좀 뜸해지게 그렇죠. 되고. 근데 그런 섭섭함들이 쭉 있었고 서운함이 있었을 텐데 이 애니 아르노라는 이 작가는 아버지가 어떻게 그긴 섭섭함의 시간들 딸과의 어떤 어쩔 수 없는 그 떨어져 있는 시간들을 어떻게 견뎌내고 어떻게 살았는지 이게 렇 묘사가 돼 있을 것 같아서.
2: 딸도 예. 딸 나름의 상처가 아, <웃음> 있었어요. 이렇겠군요일면
0: 예, 이런 거죠. 영원히 딸이 아니죠 또 사회적으로
2: 예. 살아야 되니까. 어, 예. 내가 초등학교 교원이 됐고. 음. 어, 공부를 잘해서 음. 대학 교수가 됐고, 음. 또잘 나가는 작가가 됐는데, 음. 그 여정 속에서 음. 아버지가 음. 정말 무뚝뚝하게 한 번도 음. 칭찬하지 않았다는 거죠. 음. 자랑스럽다, 이런 말도 하지 않고, 음. 근데 아버지의 그 속내에는 이런 마음이 또 숨겨져 있었겠죠. 음. 자신이 연락을 하게 되면, 음. 부끄러운 아버지가 이렇게 나타나게 돼서, 음. 딸이 공경에 처하지 않을까라는 그런 네. 마음들 이런 것까지 이제 그 아버지의 침대에 앉아서 이렇게 음. 생각하면서 안예르노가 음. 이제 눈물을 짓게 되는데 네. 서로가 서로에게 살 아주 작은 관심을 음. 기울였으면 음. 말씀하신 것처럼 왜 전화 안 했니 이렇게 얘기하지 말고 음. 전화를 하든지 전보를한번 음. 치든지 당시에는 그랬더라면 음. 이어 아버지와 딸이 음. 이런 관계 속에서 음. 아버지가 떠난 후에 그 늦은 사랑을 발견하게 되는 것보다는 좀 나은 사랑이 발견해 주시지 않을까. 뭐 이런 생각도 하게 되는 그런 작품이기도 합니다.
0: 아마 올 여름에 굉장히 무덥고, 그야말로 정말 38도, 39도 이럴 때, 우리 대한민국의 어떤 가정에서는, 아니, 어머니 에어컨 달아드린다고 그렇게 말씀을 했는데도, 어? 그럼 또 어머니는 됐다. 이거 뭐 한철이다. 또 다른 집에서는, 아버지 달았는데 왜안 키셨어요? 아, 그렇죠. 어, 뭐 견딜만 하다. 근데 이게 걱정이 아니라 그 살아온 그 삶의 그 복잡한 속에서 왜 어머니는 맨날 그러시냐. 왜 아버지는 맨날 이렇게 하시냐. 이젠 좀 드실 거 드셔도 되는 때가 되지 않았냐 하고 그러고 아마 여름을 견디셨을 거예요. 그리고 이제 추석이 다가오거든요. 어, 정말 적절한 선택 같습니다. <웃음> 혹시라도 이 청취하시는 분들이 있다면 그 사소한 그 마음 씀씀이, 마음의 갈등이 실은 아버지 생애, 어머니 생애의 전체를 가지고 서로 좀 마음이 좀 서걱거리고 부대끼고 그렇죠. 하는 거지 않습니까? 네. 예.
2: 어, 사실은 그 굉장히 얇은 작품이어서. 네, 이 책은. 예, 제가 보기에는 뭐좀 독서력이 괜찮으신 분들은 음. 하루 정도면 충분히 읽으실 만한 그런 내용인데 어쨌든 음. 이게 이제 프랑스 작품이어서 뭐 어쨌다가 아니라 음. 아, 우리가 가지고 있는 아, 아버지의 상들이 굉장히 많이 변했고 음. 어머니의 상이 많이 변한 건 사실이지만 우리 부모가 우리에게 사랑을 쏟은 것만은 분명하다. 하지만 자식들은 늘그 사랑을 늦게 깨닫는다는 음. 것. 어, 그런 부분에서 저는 이게 추석 즈음에 이런 작품들 함께 어, 읽어보시고, 우리가 무엇을 해야 할까? 꼭 무엇을 해야 할까가 아니라 우리의 마음가짐이 어떻게야 할까? 이런 것들을 한번 생각해 보시는 것도 좋지 않을까 네. 싶습니다.
0: 어, 9월의 테마 늦게 찾아온 사람. 오늘은 늦게 찾아온 부모님에 대한 생각을 하게 되는데요. 아니에르노의 책 남자의 자리라는 책으로 장동석 선생님 말씀을 들어봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 추석이 한주 앞으로 이렇게 다가온 시점입니다 많은 분들이 이제 추석 준비도 하고 또 가족들 모처럼 모여서 대화를 많이 나누게 되죠 어, 우리 이진수 선생님을 모시고 말씀 들어봤습니다만 지금 세상에서 가장 힘든 게 대화인 것 같습니다 어떻게든 먹고 살 수는 있겠는데 대화하기가 제일 힘든 것 같아요 직장의 동료들끼리도 사소한 말로 뭐 냉랭하게 몇 개월씩 가는 동료들 분명히 기억나실 겁니다. 지금 이 순간 또 가족분들 자녀와 부모님들 사이에 말 한마디가 정말 날카로운 비수가 되는 그런 경우도 너무나 많고요. 그러니 이제 추석이 얼마나 즐겁고 아주 활기찬 그런 명절임에도 아 이런 얘기를 안 해야 되겠다 지난번에 무슨 얘기했다가 참 큰일 날 뻔했다 이런 기억들 다 갖고 있을 겁니다 그런데 생각해보니까 그것이 단순히 화법 어떤 단어를 선택하고 안 하고 또 어떻게 좀 유머나 개그를 섞어서 말을 하고 이런 문제가 아닌 것 같습니다 이진수 선생님의 말씀을 들어보고 또이 책을 이렇게 읽어보니까 어, 누구의 인생도 완벽하게 아름답지 않아 않죠 또 누구나 실수할 수 있고 또 삶의 길에서 비틀거리면서 이리로 갔다 저리로 갔다. 그러다가 이제 추석이 되면 가족들끼리 친구들끼리 얼굴 보게 되는데 그 자리에서 서로가 서로에 대해서 평가만 하지 않아도 대화는 이제 시작이 되지 않을까. 넌 그래서 안 된다라든지 뭐 어땠다라든지 어디는 어떻다라든지 비교하고 평가하고 이것만 좀 줄여도 음, 추석이 그렇게 공포의 시간은 아니고, 그야말로 따스한 명절이 되고, 또 서로가 정말, 어, 마음속에 오랫동안 묶어두었던, 차마 꺼내지 못했던 그런 말들도 나눌 수 있는 그런 시간이 되지 않을까. 그런 대화의 날들 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 그런 뜻에서 마지막으로 비틀스의 노래, In My Life를 준비했습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. There are b y e m a